0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen
1: wunderschönen guten Morgen zum zweiten Advent in dieser Zeit vor Weihnachten. Es war ja eine aufregende Woche, die dahinter uns liegt, dieses Wetterchaos, das war ein Wintereinbruch. So etwas haben wir ja schon lange nicht mehr erlebt. Da ist viel passiert und darum gehen wir auch gleich der Frage nach, was tun wir, wenn mal im Leben nicht alles nach Plan läuft, wenn einem die Pläne sozusagen durchkreuzt werden. Außerdem stellen wir Ihnen die Christbaumkönigin vor und einen der letzten Lebzelter in Süddeutschland. Das war schon ein richtiges Wetterchaos, das wir da erlebt haben oder gerade noch erleben. Das hat viele regelrecht aus der Bahn geworfen. Von einer Stunde zur anderen musste man mit neuen Gegebenheiten zurechtkommen. Das gilt aber auch für andere Bereiche in unserem Leben. Bei Krankheit oder sogar bei Verlust eines Partners. Auf einmal ist alles anders. Wie gehen wir damit um, wenn wir schlagartig unsere Pläne ändern müssen, wenn wir uns auf neue Gegebenheiten einstellen sollen? Was hilft einem dabei und worin liegen da vielleicht sogar Chancen? Das wollte ich genauer wissen. Darüber habe ich gesprochen mit Michael Achtner von der Psychologischen Hochschulambulanz der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herr Achtner, der Wintereinbruch, der hat ja auch dafür gesorgt, dass vieles nicht so lief wie geplant. Das haben Sie selber auch gespürt?
2: Ich habe es gespürt, allerdings war es für mich nicht so tragisch. Ich habe vier kleine Kinder zu Hause, die freuen sich, zumindest die Großen, freuen sich sehr über den ersten richtigen Schnee. Und wir versuchen dann immer das Beste daraus zu machen. Wir ziehen die mit dem Schlitten am Morgen zum Kindergarten. Und es ist eigentlich immer ein kleines Highlight.
1: Sie haben gerade gesagt, das Beste draus machen, das ist vielleicht schon so eine Art Lösungsstrategie, wenn mal so etwas passiert.
2: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, Ressourcen zu haben. Das heißt, irgendwie auch einen Ausgleich habe. Wenn dann zum Beispiel auf Arbeit äh, das nicht so funktioniert, wie ich mir die Dinge vorgenommen habe, dass ich mir trotzdem einen kleinen Ausgleich schaffe.
1: Es ist ja so, wenn das Leben aus den Fugen gerät, das ist ja gar kein Sonderfall, sondern das... Ist ja eigentlich ein Phänomen, das gehört zum Leben, das passiert ja immer wieder.
2: Es gibt ganz verschiedene Dinge. Es gibt viele, viele Nachrichten, die, die mich jederzeit treffen können und mit denen der Umgang natürlich ein sehr, sehr schwerer sein kann.
1: Was können das für Bereiche sein, wo man merkt, jetzt läuft mein Leben anders als geplant?
2: Es kann natürlich ein Verlusterlebnis sein. Können aber auch andere Situationen sein. Ähm, oft erleben wir als Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten ähm, Menschen, die, die vor entscheidenden Änderungen in ihrem Leben stehen. Das kann der Übertritt in die Rente auch sein. Das kann sein, die Kinder ziehen aus. kann sein, ein Kind kommt in die Familie. Ja, also eigentlich auch. An sich äh, schöne äh, Situationen, die aber alles äh, durcheinander bringen und viel äh, neue Strukturierung fordern. Und äh, da kommt es immer wieder zu Krisen. Was können Sie
1: Menschen äh, empfehlen? Sie haben vorhin angedeutet, es ist gut, wenn man einen Ausgleich hat. Was wären dann so für, für Möglichkeiten, sich solche Ausgleiche zu schaffen? Was unterstützt mich? Was trägt mich?
2: Grundsätzlich, glaube ich, sind es ganz einfache Dinge. Sport, äh, Essen, Kochen. Zeit mit geliebten Menschen verbringen. Also gerade jetzt, denke ich, ist es sehr schön für einen selber, aber auch sehr wichtig. Also ich denke jetzt auch an die Familie. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, da zu sein füreinander. Das würde mich vielleicht noch zu zwei kleinen weiteren Punkten, die ich persönlich für wichtig halte. Zum einen der Austausch der soziale Austausch allgemein, aber auch ähm, immer einen, einen Raum zu schaffen, in dem ich mich selbst reflektieren kann, das Gespräch mit der Partnerin, mit dem Partner, mit, mit lieben Menschen ja, und äh, grundsätzlich offen sein, auf Menschen zugehen, auch wenn schwierige Situationen sind. Und dann ist für mich noch ein ganz äh, wichtiger Punkt Werte. Ja, Werte zu haben und um zu wissen, für was mache ich die Dinge. Momentan bei mir jetzt auch naheliegend, Hängt es wieder mit der Familie zusammen, ein großer Wert. Da kommt der Psychotherapeut ein bisschen mit rein oder der werdende Psychotherapeut, den Kindern das Rüstzeug mitzugeben. Wie gehe ich später mal mit schwierigen Situationen um? Herr Achter, ganz lieben Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Ja, das war Michael Achtner von der Psychologischen Hochschulambulanz der Katholischen Universität. Bei größeren Krisen, die sich auch über einen längeren Zeitraum hinziehen, finden Sie dort Beratung und Unterstützung. Und ist auch eine Internetadresse, an die Sie sich dann wenden können. www.ku.de slash Psychotherapie Rocking around the Christmas tree. Ein Tänzchen um den Christbaum. Ja, warum nicht? Schließlich steht so ein Weihnachtsbaum noch in 80% der Haushalte. Irgendwie gehört er zu Weihnachten einfach dazu. Wie so ein Christbaum am längsten frisch bleibt und was so die Trends in Sachen Schmuck sind, Darüber hat sich mein Kollege Corbinian Bauer kundig gemacht. Und zwar bei niemanden anderem als der amtierenden bayerischen Christbaumkönigin.
3: Sophia Adelberger ist nicht nur die bayerische Christbaum, sondern auch die deutsche Weihnachtsbaumkönigin. Auswahlkriterium waren weder Haarfarbe noch Größe, sagt sie.
4: Ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Das war dem Vorstand wichtig, dass ich einfach schon mal mit Weihnachtsbäumen oder Christbäumen zu tun hatte.
3: Und weil Sophia als Königin auch mal einen Baum umsägt, hat sie in Sachen Outfit auf ein großes Kleid und viel Tamtam -Tam verzichtet. Mir wurde
4: jetzt nichts vorgeschrieben, dass ich jetzt ein Kleidchen oder sonstiges anziehe, sondern ich habe mich entschieden, dass ich ein ganz normales Dirndl anhabe.
3: Aber wie soll ein richtig schöner Christbaum denn jetzt aussehen?
4: Der perfekte Christbaum sollte die Eigenschaft haben, dass er eben eine gute Nadelhaltbarkeit hat, eine schöne Färbung und eine gute Form. Da kommen wir eigentlich zur Nordmann-Tanne gleich. Das ist einfach die beste Tanne, die diese Eigenschaften hat. Und es ist auch die Tanne, die am meisten in Deutschland verkauft wird. Das sind ungefähr 80 Prozent der Deutschen kaufen das.
3: Wie in jedem Jahr gibt es natürlich auch heuer wieder Trends in Sachen Christbaumschmuck.
4: Also in diesem Jahr dreht sich sehr, sehr viel um die Nachhaltigkeit und die Natürlichkeit natürlich auch. Die Farben vom Baumschmuck sind beige, braun, grün und cremeweiß. Aber was auch eine große Rolle spielt, ist, dass man natürliche Materialien wie Holzschnitzereien, Eicheln und Blätter hernimmt zum
3: Schmücken. Und damit man richtig lang Freude hat am perfekten Baum, empfiehlt Sophia Adelberger einfach behandeln wie einen Blumenstrauß.
4: Das heißt, er benötigt viel, viel Wasser wie auch ein schöner Strauß und man sollte ihn nicht neben die Heizung stellen und wer natürlich möchte, aber bitte aufpassen mit den Lichterketten, kann den Baum regelmäßig mit einer Wassersprühflasche besprühen, da der Tannenbaum über die Nadeln die Feuchtigkeit aufnimmt und somit halten die Nadeln noch viel länger.
3: Und am besten noch ein bisschen gedulden. Der perfekte Zeitpunkt zum Baumkauf ist in einer Woche.
1: Da kennt sich einer aus. Korbinian Bauer war das im Gespräch mit der amtierenden bayerischen Christbaumkönigin Sophia Adelberger. Mh, das schmeckt einfach lecker. So, ach, vor Weihnachten ist das genau das Richtige. Bei so kalten Tagen ein Lebkuchen. Allerdings, was ich ja gerade probiert habe, das ist kein gewöhnlicher, sondern einer aus dem Hause Hipp in Pfaffenhofen. Denn dort wird ein altes Handwerk ausgeübt, das mittlerweile kaum noch vorhanden ist. Hans Hipp ist einer der
5: Letzten im süddeutschen Raum, der noch Lebzelten herstellt. Ein Lebzelten ist ein Gebäck, das nur mit Honig gesüßt wird. Und... Ein Lebzelten ist ein ganz Jahresgepäck. Wie der Zucker aufgekommen ist, sind diese Lebkuchen und Lebzelten in die Weihnachtszeit gedrängt worden. Aber früher es ist man auch im August zum Lebzelter gegangen und hat sich ein Lebzelten oder einen Kuchen gekauft. Im Mittelalter wurde Lebkuchen hauptsächlich in
1: Klöstern und Herrschaftshäusern erzeugt. Als dann die Städte und Märkte immer bedeutender wurden,
5: haben die Lebzelter diese Aufgabe übernommen.
1: Und nicht nur
5: die. Nur der Lebzelter hatte das Recht, Honig und Wachs zu verarbeiten. Kein anderer Beruf. Und somit hat er ein Alleinstellungsmerkmal und eine Monopolstellung, weil er durch die Honigverarbeitung ein Monopol auf Süßigkeiten bekommen hat. Es hat er keinen Zucker gegeben. Und das Bienenwachs hat ein Monopol auf Licht gehabt, bevor es einen Strom- oder Petroleumlampe gegeben hat. Und beim Honig kommt noch ein weiteres Produkt, das ist der Met. Es wurde früher oft mehr Met getrunken als Bier. Bier ist ja schnell sauer geworden, ist kaputt geworden. Und deswegen hat er auch ein Monopol auf lagerbaren Alkohol gehabt. Ein
1: wichtiger Beruf also. Mit der Zeit ging dann die Bedeutung immer weiter zurück. Zucker statt Honig, Paraffin statt Bienenwachs. Kerzen und Lebkuchen wurden zum Industrieprodukt. Nicht aber im Hause Hip im Pfaffenhofen, wo nun mittlerweile seit über 400 Jahren Honig und Wachs verarbeitet wird.
5: Der lebt selten, basiert auf einem Rezept, wo der Grundteig neun Monate lagern muss. Und das machen wir hier im Haus noch. Ich denke, wir sind heute einer der letzten Betriebe, die das noch machen. Und bei dieser Lagerung baut sich der Zucker ab, es entsteht Geschmacksstoffe, es entsteht ein natürliches Triebmittel. Und ganz wichtig ist, dass diese Lebzelten nach dem Backen hygroskopisch sind. Das heißt, sie trocknen nicht so schnell aus, sie ziehen Feuchtigkeit. Und diese Honigzelten, die wir im Laden verkaufen, der hat mein Großvater liebevoll Honigzeltchen genannt und hat ewig in seine Rezepte, Bücher, Korrekturen angebracht, über 30 Jahre lang. Es war sein Lieblingsrezept. Und diese Perfektion von, aus diesem Rezept verkaufen wir heute sehr erfolgreich. Wir brauchen heute mehr Honig im Haus als in den 413 Jahren vorher. Herr Hansipp kommt da richtig ins Schwärmen.
1: Dass er selber auch ein Lebzelter geworden ist, das wurde ihm bereits in die Wiege gelegt.
5: Ich bin darin aufgewachsen, zwischen Honig und Wachs. Einmal hat es Wachs gekrochen, Bienenwachs, dann hat der Honig oder beides hat das Haus durchflutet. Und wenn man das als Kind miterlebt hat, auch die handwerklichen Abläufe, wir mussten ja mitarbeiten als Kinder. Wenn man das mitbekommen hat, da kann man nicht einfach sagen, das lasse ich so stehen. Nein, im Gegenteil, ich muss heute weitergeben, weil es so schön ist.
1: Nicht nur die Tradition der Lebzelten wird bis heute gepflegt, auch Kerzen werden nach alter Überlieferung hergestellt und geliefert.
5: Seit Jahrhunderten liefern wir das Kirchenwachs, da zählt nicht nur die Kerze am Altar, da zählen die Marien, die Osterkerzen, die Blasiuskerze und all dieses vom religiösen Brauchtum notwendigen Kerzen mit eine große Rolle
1: was da so alles produziert wird das können sie an Ort
5: und Stelle bestaunen nämlich in der historischen Werkstätte ich gieße hier in der mitte an dem Steintisch gieße ich votivgaben aus hauptsächlich für museen die mir ihre model bringen weil sie wissen dass ich fachmann bin und für die darf ich diese model ausgießen das da drüben an der wand das ist eine zugbank da ist sogar ein bild Dort, wie die Zugbank bei meinem Vater ausgeschaut hat. Wir haben es eins zu eins wieder aufgebaut. Und an dieser Zugbank werden wir Kerzen ziehen. Wir müssen bloß noch den Behälter in der Mitte beheizbar machen. Und dann werden wir im Jahr an bestimmten Tagen hier zeigen können, wie man Kerzen gezogen hat. Können Sie heute nirgends mehr sehen.
1: Außer natürlich im Haus Hipp in Pfaffenhofen. Schön, dass es diese alte Tradition noch gibt. So kann Weihnachtsmusik auch klingen. Die stammt aus Mexiko. Ja. Die Mexikaner wissen eben zu feiern. Und immer so um den 12. Dezember herum haben sie auch einen Grund dazu. Denn dann ist Nationalfeiertag. Dieser ist eng verbunden mit der Maria von Guadeloupe, der Patronin Lateinamerikas. Gefeiert wird auch bei uns in der Region, weiß Rudi Schmidt von der katholischen Stadtkirche. Und zwar
6: morgen. Wir haben in Ingolstadt eine größere Gruppierung an Mexikanern hängt auch unter anderem mit Audi zusammen, die da Mexikaner ausbilden. Und die sind eingeladen, abends um halb sechs, 17.30 Uhr in St. Moritz in der Innenstadt, in der Kirche, einen Gottesdienst anlässlich dieses Nationalfeiertags zu feiern.
1: José Manuel Rosales ist einer dieser Mexikaner, der wegen Audi nach Ingolstadt gekommen ist. In seiner Heimat Mexiko-Stadt wird Maria von Guadalupe sehr verehrt. Es ist der größte Wallfahrtsort der Welt.
7: Mutter Gottes von Guadalupe ist die Basilika von Guadalupe in Mexiko-Stadt drin und ist etwas Besonderes. Du kannst von ganz weit weg von der Basilika die das Bild von Mutter Gottes, äh, Guadalupe anschauen. Also ist ganz besonders von draußen. Du bist noch nicht drin in dieser Basilika und du kannst das Bild von weit, weit weg anschauen. Und das ist wie ein erster Blick mit unserer Madonna, unserer Mutter.
1: Die Verehrung der Maria in Croix de Loup geht zurück auf ein Ereignis vor fast 500 Jahren. Die Gottesmutter Maria erschien einem Bauern und in der Folge ließen sich 30 Millionen indigene Menschen taufen. Deshalb findet morgen am 11. Dezember um 17.30 Uhr eine heilige Messe in spanischer Sprache statt, und zwar in der Kirche St. Moritz in Ingolstadt. Und nach dem Gottesdienst sind alle zu einer Begegnung eingeladen, gleich nebenan im Saal des Hauses der katholischen Stadtkirche. Oh, wie schön ist Panama! So heißt ein beliebtes Bilderbuch von Janosch. Da machen sich der kleine Tiger und der kleine Bär auf den Weg, nach Panama das Land ihrer Träume ja dieses Land ist wirklich traumhaft weiß pater marco tulio gomez
7: vom jesuitenorden in panama Como lo dice el libro panama realmente es un lugar maravilloso es un lugar
8: also Panama ist wirklich ein wunderschöner Ort, wie auch das Kinderbuch vermuten lässt. Das Land liegt mitten in Zentralamerika, umgeben von einer wunderschönen Flora und auch Fauna. Es gibt verschiedenste Vogelarten, die Landschaft, alles ist sehr schön. Wir haben den Pazifik und den Atlantik als Küsten und ja, also eins der schönsten Länder in
7: Zentralamerika.
1: Da möchte man direkt hin. Und das denken sich viele Menschen. Und so ist Panama zu einem Zufluchtsort geworden für Geflüchtete und Migranten. Für Menschen, die nichts anderes wollen als sicher leben. So wie Jude und Deborah aus Haiti. Zusammen mit ihrer sechsjährigen Tochter haben sie den beschwerlichen Weg über Brasilien genommen, um in die USA zu reisen. Doch erstmal sind sie in Panama gelandet. Deborah war hochschwanger, Jude schwer krank. Er musste ins Krankenhaus. Hilfe bekamen sie von Padre Marco.
7: In Casa de Acogida.
8: Wir haben dann Deborah und die kleine Tochter aufgenommen in unserer Migrantenherberge. Und sie konnte dann jeden Tag ihren Mann im Krankenhaus besuchen. Und ein paar Tage später ist dann die kleine Tochter auf die Welt gekommen und eben bei Fei Alegria.
1: Fei Alegria, Glaube und Freude. So heißt der Verein der Jesuiten, der Flüchtlinge und Migranten unterstützt, die in Panama bleiben wollen oder sich auf der Durchreise in Richtung USA befinden. sowie wie Jude und Deborah. Doch die Freude der Familie währte nur kurz. Zwei Wochen nach der Geburt des Kindes verstarb der Vater an einer schweren Muskelerkrankung.
7: Es
8: war eben ein schwerer Moment für alle, einerseits für die Familie, andererseits aber auch für das Team von Fea Alegria. Einerseits sieht man hier die Freude, das Kind ist gerade auf die Welt gekommen, aber andererseits eben dieser traurige Moment, den geliebten Menschen zu verlieren und da braucht es ja einfach auch ganz viel Glaube, um stark zu bleiben. Und deswegen hat Fea Alegria dann auch eine Doppelrolle einnehmen müssen, um eben die Mutter zu stärken, damit sie einfach weitermachen kann und für ihre Kinder da sein kann, trotz dieser Trauer.
1: Irgendwann kam dann der Moment. Deborah zog mit ihren beiden Kindern weiter in die USA, wo sie jetzt bei Verwandten lebt. Das eben ist die Aufgabe von Fei Alegría: Dasein für die Menschen, die Hilfe brauchen.
7: Fei es un movimiento de educación popular.
8: Also Fea Ligria ist eine Jesuitenbewegung, das vor allem hilft im Bereich der Bildung, da aktiv ist, aber eben auch der Sozialförderung, ja, also der sozialen Teilhabe. Und wir hören uns die Menschen an, wir hören uns ihre Fragen an und schauen einfach, wo sind die Bedürfnisse, wo können wir am meisten helfen. Das kann einerseits sein, irgendwie ähm, die psychologische Betreuung, aber auch genauso die medizinische Betreuung oder eben die Rechtsberatung.
1: Unterstützung bekommt Fei Alegria unter anderem vom katholischen Hilfswerk Adveniat. Das lenkt mit seiner Weihnachtsaktion in diesem Jahr den Blick auf Panama. Flucht trennt, Hilfe verbindet, heißt das Motto. Über 100 Millionen Menschen aus Latein- und Mittelamerika sind im vergangenen Jahr auf der Flucht gewesen. Männer, Frauen und Kinder. Sie flüchten vor Verfolgung, Gewalt und Perspektivlosigkeit. Die Hilfe, die Padre Marco und andere Einrichtungen von Advent erhalten,
7: die kommt an. Porque tenemos a la gente
8: ja, also die Hilfe kommt auf jeden Fall bei den, den Menschen den an. Wir haben no? einmal hier y viele Menschen, Menschen, es kommen immer mehr an. und die Menschen estamos helfen sich gegenseitig. Die den Hilfe den kommt mutus, definitiv no? an.
7: Si llega la gente. Darauf
1: kann man sich also verlassen, wenn an den Gottesdiensten an Weihnachten Geld für das Hilfswerk Advent gesammelt wird. Geld für Menschen auf der Flucht. Und weil dieses Thema auch hier für uns in Deutschland eine so große Rolle spielt, Gibt uns Padre Marco bei seinem Besuch in Eichstätt noch eine kleine Botschaft mit auf den Weg.
8: Also Migration gab es schon immer, auch Angst vor neuen, anderen Dingen, unbekannten Dingen gab es schon immer. Und das Wichtigste in der Situation ist eigentlich, sein Herz zu öffnen, aber auch in den Dialog zu gehen, einfach um das andere, den anderen Menschen kennenzulernen und sich gegenseitig zuzuhören. Das ist das Wichtigste.
1: Faith, George Michael. Ja, nicht Last Christmas von ihm, obwohl Lieder rund um Weihnachten ja jetzt gerade überall zu hören sind. Aber auch die klassischen Lieder, die kennen die jungen Leute allerdings kaum noch. Leise rieselt der Schnee oder Tochter Zion, alles große Unbekannte. Gerade deshalb bringt das Ensemble Lus Amoy genau diese Lieder in einen zeitgemäßen Sound. Maximilian Lemley hat sich das mal angehört. Leon.
9: Alle Jahre wieder, eigentlich ganz vertraut, aber in Moi irgendwie ziemlich fremd. Und damit erklärt sich das Konzept von Loser Moll schon ziemlich gut. Die Musiker machen aus feierlichen Weihnachtsklassikern Popsongs, die schon fast wie Jazz klingen. Angefangen hat bei Ensembleleiter Stefan Pellmeier alles mit bayerischer Hausmusik. Jahrelang ist die Familie von Adventsfeier zu Adventsfeier gezogen. Dann hat
10: die Mama irgendwann gesagt, wie ich begonnen habe, abseits von der traditionellen Volksmusik dann sage ich mal ein bisschen komplexere Harmonien zu verwenden und so die Mama hat Gitarre gespielt, die hat irgendwann gesagt, das ist jetzt alles langsam ein bisschen zu schwer, wir sollen uns andere junge Leute suchen, die da mitmachen.
9: Das mit den komplexen Harmonien ging noch eine ganze Weile so weiter. Pellmeier hat sich nämlich in Rock- und Jazzbands, aber auch Blaskapellen ausprobiert und dann klassisches Schlagwerk studiert. Mit diesem musikalischen Stilmix hat Pellmeier dann Losamoy den einzigartigen Sound verpasst. Der kommt auch bei ihrem Weihnachtsprogramm sehr gut an, das vor zehn Jahren entstanden ist. Da spielen sie Weihnachtslieder, die eigentlich jeder kennt, auf ihre ganz eigene Weise.
10: Ich kenne Macht hoch die Tür, ich kenne Es wird schon gleich dumper, still, 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 oh heiland reißt die Himmel auf. Ich war erstaunt bei der Erstellung des Booklets, unserer neuen CD, dass junge Leute das nicht mehr alles zwingend kennen. Also insofern kann man, glaube ich, gar nicht mehr so selbstverständlich davon ausgehen. Ich finde, man muss es auch nicht. Mir ist es wichtiger, dass die Leute ins Konzert kommen und wirklich eine Stunde oder eine gute Stunde wirklich zur Ruhe kommen.
9: Und die Leute sollen sich Gedanken darüber machen, was Weihnachten für sie persönlich bedeutet. Palmer erhofft, dass das mehr ist als nur Wärme am Kamin oder Geschenke. In seinen Moderationen beschäftigt er sich deshalb auch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen.
10: Sei es die Flüchtlingsproblematik, natürlich Klima oder soziale Unruhen, alles was halt so die Leute beschäftigt. Ich glaube, wir müssen die Leute immer mehr da abholen, wo wir stehen, auch im Glauben. Das ist kein Märchen, das ist keine schöne Geschichte, die vor 2000 Jahren war und einfach schön in diese Zeit passt und das Ganze irgendwie noch heimeliger machen, sondern es betrifft und berührt uns bis heute.
9: Deshalb wollen die Musiker mit ihrem Programm die Weihnachtsbotschaft in die heutige Zeit übersetzen. Zehn Jahre sind sie mit dem Programm schon in Bayern unterwegs. Zum Jubiläum haben sie jetzt noch einmal Lieblingslieder des Publikums aufgenommen. Zum Beispiel, es ist ein Rosensprung oder macht hoch die Tür. Aber es sind auch neue Lieder dabei.
10: Man erlebt, glaube ich, beim Hören schon so den Weg zur Krippe, sage ich mal. Es beginnt, oh heiland, reißt die Himmel auf, also die klassischen Adventlieder, über Maria durch den Dornwald ging, bis eben hin dann Ich stehe an deiner Krippe hier zum Beispiel. Also, dass es so ein bisschen chronologisch eigentlich durch die Adventszeit sich durchzieht und hinführt direkt zur Krippe. Ich
6: stehe an deiner
8: Krippe.
1: Still, still, still heißt die neue Weihnachts-CD von Lus Amoy. Die Gruppe tourt gerade mit dem Weihnachtsprogramm durch Bayern. Gestern waren sie zu Gast im Pfaffenhofen. Weitere Termine finden Sie auf der Internetseite lusamoi.de. Ja, es geht auf Weihnachten zu. Die Geschenkkataloge werden fleißig gewälzt. Gerade auf Spielzeug und Computerspiele haben es die Kinder und Jugendlichen abgesehen. Und dann das. Da wünscht sich der Junge oder das Mädchen von seinen Eltern ein Ballerspiel. Einen sogenannten Ego-Shooter, bei dem es ums Schießen und Töten geht. Und die Eltern sind fassungslos. So, was spielt mein Kind? Was soll ich tun? Der Ingolstädter und gelernte Sozialpädagoge Robert Lehmann rät, bleiben sie gelassen. Als Professor für Soziale Arbeit an der Technischen Hochschule in Nürnberg hat er sich intensiv mit dem Phänomen von sogenannten Killerspielen befasst. Und er weiß, Warum gerade Jugendliche so sehr darauf abfahren.
0: Wenn ich durch den Bildschirm gewissermaßen durch die Augen der Spielfigur schaue, ist es sehr nahe bei mir und habe dann ein sehr immersives Erlebnis in dem Spiel dann ist es natürlich spannend. Es geht um Leben und Tod. Dazu kommt, dass gerade in den modernen Spielen durch die soziale Eingebundenheit, indem ich mit Freundinnen und Freunden online spiele, da auch noch mal die Verbindung größer ist, weil es dann auf einmal Teil unserer Freundschaft ist, dass wir uns abends auch noch treffen und noch eine Runde Computerspielen zusammen.
1: Trotzdem, viele Eltern sind beunruhigt. Immerhin, es geht ja ums Töten. Sie befürchten, ihr Kind könnte zu einem kalten, gefühllosen Menschen heranwachsen. Als Familienvater versteht Lehmann diese Sorge. Seine gute Nachricht, allein vom Spielen solcher Spiele wird niemand zum gefühllosen Killer.
0: Im Gegenteil, wir kennen ja ganz viele Formen von Spiel, wo das Töten immer eine Rolle spielt. Es beginnt im Kindergarten mit dem ersten Stecken, den ein Kind in die Hand nimmt und Peng Peng ruft. Und auch da entsteht es nicht. Und Wir haben relativ viel Forschung um die Auswirkungen von diesen Spielen. Man hat tatsächlich einen kleinen Zusammenhang festgestellt der zwischen Aggressivität und der Vorliebe für solche Spiele besteht. Aber der ist erstens relativ klein und zweitens ist die Frage, wer ist die Henne und wer ist das Ei?
1: Die Hauptrisiken liegen gar nicht in der Darstellung der Inhalte. Viel gefährlicher ist der Suchtfaktor, vor allem wenn es ums Geld geht. Und noch schlimmer, wenn man bei Online-Spielen an die falschen Personen gerät, die sich das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen erschleichen.
0: Zum Beispiel online eine Lizenz für irgendeinen, Killerspiel oder so ermöglichen, um sie danach genau damit zu erpressen und zu sagen, ich weiß, deine Eltern haben dir nicht erlaubt, das zu spielen und wenn du jetzt nicht machst, was ich will, dann sage ich deinen Eltern, dass du das spielst. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir unseren Umgang mit Killerspielen hinterfragen, weil sobald wir für unsere Kinder nicht mehr die Ansprechpartner sind für ihre Erlebnisse im digitalen Raum, setzen wir sie in der viel größeren Gefahr aus, als vom eigentlichen Inhalt der Spiele ausgehen würde.
1: Die Eltern sollten also immer sicherstellen, es muss für die Jugendlichen einen erwachsenen Ansprechpartner geben, mit dem sie über ihre Erlebnisse im digitalen Raum sprechen können.
0: Wenn man selbst jetzt wirklich keinerlei Zugang zu den Spielen hat, dann wäre hier die Zeit, Taufpaten, Firmpaten oder so zu involvieren und wirklich den Kindern deutlich zu machen, egal was du in der digitalen Welt erlebst, hier ist diese eine Person, mit dem kannst du immer drüber reden und der wird dir nie den Kopf abreißen, egal was du im Internet angestellt hast, damit solche Erpressungskreisläufe überhaupt nicht stattfinden können, sondern das Kind immer weiß, wenn sie es bedrängt fühlt, zu dem kann ich gehen. Guter Tipp.
1: Tja, und was sollen Eltern nun tun, wenn sich ihr Kind tatsächlich ein Killerspiel zu Weihnachten wünscht, zum Fest des Friedens?
0: Ich würde mit meinem Kind offen sprechen, die Vorbehalte ihm erklären, auch begreiflich machen, aber dennoch auch den Wunsch des Kindes erstmal wahrnehmen und als solchen akzeptieren, auf keinen Fall dämonisieren im Sinne von, oh Gott, mein Kind will Killerspiele, es geht den Bach runter. Das ist, glaube ich, heutzutage ein ganz normaler Wunsch. Und dann mit dem Kind gemeinsam im Gespräch einen guten Weg suchen, wie eben einerseits die eigenen Vorbehalte noch ihren Platz finden können, aber andererseits das Kind auch eine Möglichkeit hat, solche Spiele kennenzulernen, auszuprobieren und sich vielleicht auch eine eigene Meinung davon zu bilden.
1: Sagt Robert Lehmann, Professor für Soziale Arbeit an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Er befasst sich mit dem Phänomen von sogenannten Killerspielen. Das hat es in der katholischen Kirche in Deutschland so noch nicht gegeben. Gestern hatte Papst Franziskus gleich zwei neue Erzbischöfe ernannt. Einmal Udo Menz, er leitet künftig das westfälische Erzbistum Paderborn und dann auch noch Herwig Gössel. Seit 2014 war er Weihbischof in Bamberg und künftig wird er das Erzbistum mit seinen rund 600.000 Katholiken leiten. Das ist für uns hier im Bistum Eichstätt nicht uninteressant, denn Eichstätt gehört zur Kirchenprovinz Bamberg. Das Nachbarbistum hat damit so etwas wie die Oberaufsicht. Herwig Gössel jedenfalls hat sich über die Ernennung schon gefreut.
6: Ja, also die Freude ist noch etwas verhaltener, aber sie kommt. Und vor allen Dingen kommt sie dadurch, dass die vielen Menschen äh, ihre Freude zum Ausdruck bringen. Und es gibt ja doch einen gewissen Rückhalt und von daher bin ich dankbar, ich bin dankbar dafür, dass ich in Bamberg Bischof bin. Sein Vorteil ist, er ist im Erzbistum
1: Bamberg groß geworden, kennt also die Menschen. Und er hat ein Jahr lang schon in Vertretung die Diözese geleitet. Darum hat er sich einiges vorgenommen.
6: Ich nehme mir einfach vor, dass, dass der Glaube wieder stark verkündet wird. Auch da müssen wir uns neue Formen sicher überlegen. Aber ich, ich denke, die Kirchen. Äh, Mitgliedschaftsuntersuchung hat gezeigt, dass da ganz großer Bedarf auch ist und ich, wie gesagt, ich hab, halte den Glauben für sehr wichtig und deswegen möchte ich in diesem Punkt Impulse setzen und äh, hoffe, dass das dann auch aufgegriffen wird und, und Erfolg bringt, in Anführungszeichen. Erfolg lässt sich ja meistens in diesem Bereich nicht so messen. Reformen in der Kirche,
1: denen steht er aufgeschlossen gegenüber, doch an erster Stelle steht für ihn, den Menschen
6: zu helfen, Jesus zu begegnen. Damit bin ich angetreten und dabei bleibe ich auch. Und dafür setze ich mich ein, dass Menschen durch meinen Dienst, aber durch den Dienst von vielen erleben können, dass dieser Christus lebendig ist und dass er für sie in ihrem Leben eine Hilfe ist. Glückwünsche
1: für Herwig Gössel gibt es von allen Seiten. Auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat ihm gratuliert. Mit ihm habe der Papst einen erfahrenen und glaubensstarken Erzbischof ernannt. Und er freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Er werde in schwierigen Zeiten ein guter und umsichtiger Hirte sein. Soweit Bischof Hanke zur Ernennung von Herwig Gössel zum neuen
7: Erzbischof von Bamberg.
11: Wir wollen Lichter entzünden für diejenigen, die Menschenrechte verletzen und anderen Menschen wehtun. Wir zünden Lichter an für alle Menschen, die Dunkelheit, in ihrem Leben erfahren, wir selber wollen uns aufmachen und nun Licht werden.
1: Ein Gottesdienst in Eichstätt. Rund 50 Personen stehen im Kreis. Sie haben eine Kerze in der Hand. Aus dem ganzen Bistum Eichstätt sind sie gekommen. Sie setzen ein Zeichen für mehr Rechte für Menschen mit Behinderung. Mit dabei ist auch Diana Jung. Sie hat sich vom Landkreis Roth-Schwabach auf den Weg in die Bischofsstadt gemacht.
12: Ich bin in Heimenwengen in, in Awoheim. Und da haben wir ein Plakat gehabt, wo das der heutige Abend drauf stand. Und da hat die Schwester Lydia, die heute auch, auch dabei ist, gemeint, es wäre für meinen Geburtstag noch ein schöner Abschluss.
1: Und was hat Ihnen heute besonders gut gefallen?
12: Der Lichterumzug mit den Kerzen und der Gottesdienst. Der war wirklich sehr schön.
1: Was wissen Sie noch vom Gottesdienst? Was fällt Ihnen noch besonders ein?
12: Es geht darum, dass alle Menschen Rechte haben. Und dafür haben wir gebetet. Und dafür haben wir auch den Lichterumzug gemacht. Dass die Rechte für alle Menschen gleich sind und dass wir das akzeptieren. Haben
1: Sie manchmal das Gefühl... Hier komme ich nicht zu meinem Recht. Gibt es solche Situationen?
12: Manchmal habe ich schon das Gefühl, aber ich schaue immer, dass ich dann, wenn ich mir nicht selber helfen kann, jemand sucht, der mir hilft.
1: Es ist ein, ein Gottesdienst heute gewesen. Hilft Ihnen der Glaube?
12: Der Glaube, der hilft immer. Der hilft im Herzen und im Kopf.
1: Der Glaube hilft Diana Jung. Und damit auch sie und andere Menschen mit einem Handicap ihren Glauben leben können, dafür setzt sich die Behindertenpastoral im Bistum Eichstätt ein. Deren Leiter ist Alfred Grimm. Und er kämpft für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
11: Bei uns ist immer noch ein ganz großes Problem, öffentliche Räume, Barrierefreiheit. Besonders der schwerhörigen Verein wird nicht müde anzuklagen, dass einfach diese Induktionsanlagen, die sehr günstig wären, nicht in öffentlichen Räumen, auch in Kirchen, nicht eingebaut werden. Das ist so eine ganz eine kleine Sache, die mit wenig Kostenaufwand große Hilfe bringen würde.
1: Aber auch in der Kirche ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Das Team um Alfred Grimm will den Gemeinden Mut machen, Inklusion in die Tat umzusetzen. Denn gerade Menschen mit Behinderung seien besonders aufgeschlossen für den Glauben.
11: Der Glaube muss einfach überzeugend rüberkommen. Sie müssen sich auch angenommen fühlen. Also ein Glaube, der nur so dogmatisch verkündigt wird, der wird jetzt wenig ankommen. Aber ansonsten gehen sie ganz gerne in Kirche, besonders wenn sie dann Menschen finden, die sie als Freunde erleben die sie als Partner erleben und nicht als Bevormunder. Wenn sie glauben, so leben dürfen, dann kann er ihr Leben wesentlich bereichern. Das ist schon sehr ernsthaft und wichtig. Tja, was
1: Pfarrer Grim aufgelistet hat, das ist in der Tat für jeden von uns ein Anliegen. Weniger Dogmatik von oben, mehr respektvoller Umgang miteinander in Kirche wie in Gesellschaft. Inklusion ist ein Menschenrecht. Ein wichtiger Gedanke heute zum Internationalen Tag der Menschenrechte. Nun sieht man Sie wieder. In der Fußgängerzone stehen Sie mit Spendendosen. Im Fernsehen, da laufen Spendengalas. Online poppt Werbung dafür auf. Hilfswerke werben in der Adventszeit ganz besonders um Geld für ihre Projekte. Auch zu den Kirchen gehören Hilfswerke, die Spenden für ihre Arbeit brauchen. Aber welche Mittel wenden sie dafür an? Wie sind die in Zeiten von zunehmender Kirchenferne überhaupt noch gefragt? Gelingt das mit dem Sammeln von Spenden? Nicola Trentz hat darüber mit verschiedenen Hilfswerken gesprochen.
5: Wir sehen, dass über die letzten Jahre hinweg die Ansprache über Druckprodukte, also Beilagen in der Zeitung
1: oder Briefe oder Plakate, dass diese Bedeutung etwas abgenommen hat. Der Online-Anteil wird immer größer und wird wahrscheinlich mutmaßlich in den kommenden 15 Jahren auch mehr an Bedeutung gewinnen.
13: Darius Kubat leitet die Öffentlichkeitsarbeit von Caritas International. So wie er beschreiben mehrere Hilfswerke die Entwicklungen der vergangenen Jahre. Eher altmodisches Werben um Spenden ist weiterhin sehr gefragt, aber auch Social Media wird immer wichtiger. Das kennt auch David Reusch vom weltweiten Hilfswerk Franziskaner helfen.
5: Wir nutzen Facebook, wir nutzen Instagram, wir haben einen YouTube-Channel und äh, auch auf LinkedIn sind wir unterwegs. Unsere Spender sind tendenziell älter, sind natürlich meist nicht die klassischen Personen, die sich auf Instagram tummeln. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch alle Leute erreichen und eben auch jüngere Leute erreichen mit unseren Projekten, mit unseren Ideen, mit der Arbeit der franziskanischen Familie weltweit. Vielleicht sind es ja dann auch die Spender der Zukunft.
13: Soziale Medien helfen auch dabei, die Leute gezielt je nach ihren Interessen zu erreichen. Das ist heute wichtiger als früher, denn die Menschen spenden nicht mehr Jahre oder Jahrzehnte lang für immer das Gleiche.
5: Die, die Leute spenden sehr viel bewusster. Sie überlegen mehr, wem spende ich, gucken, informieren sich immer mehr. Sie wollen mehr Informationen haben zu den Projekten. Sie wollen konkretere Informationen haben, wo geht mein Geld hin, wie viel von dem Geld kommt an, was genau passiert in diesem Projekt, wer ist für dieses Projekt verantwortlich.
13: Das Angebot an wohltätigen Vereinen, Organisationen, Projekten ist groß. Sie alle brauchen Spenden für ihre Arbeit. Die kirchlichen Hilfswerke haben also viel Konkurrenz. Gleichzeitig merken sie, dass weniger Kirchenmitglieder und Gottesdienstbesucher zu weniger Spenden führen. Katrin Siebum vom Fundraising des katholischen Bonifatiuswerks. Früher war es selbstverständlich, wenn ich im Gottesdienst bin, dass ich an der Kollekte teilnehme. Und das fällt jetzt weg. Also diese Tradition der Kollekte im Gottesdienst geht immer mehr verloren. Eine gute Nachricht gibt es aber auch für die kirchlichen Hilfswerke. Insgesamt spendeten die Deutschen im Jahr 2021 so viel wie noch nie. Gerade Krisen führen den Menschen vor Augen, dass es wichtig ist, zusammenzustehen und solidarisch zu sein. Was die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit für die Hilfswerke bedeuten wird, können alle noch nicht absehen. Der Blick in die Zukunft weckt also gemischte Gefühle. Katrin Siebom? Mit Respekt vor den andauernden Krisen. Klar,
4: wir wissen alle nicht, wie es weitergeht aber trotz aller Umstände auch hoffnungsvoll, weil wir merken, dass uns immer noch so großes Vertrauen entgegengebracht wird und weil wir überzeugt sind, dass die katholische Kirche auch gute Nachrichten hat und dass es wichtig ist, dass es die Projekte gibt und dass es Menschen gibt, die sich füreinander einsetzen.
1: Ho, 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 ya. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und die Vorbereitungen für das Fest, die laufen auf Hochtouren. Viele würden ja auch ganz gerne in diesen Tagen Nachhaltig einkaufen. Und tatsächlich gibt es sie. Ökotipps zur Weihnachtszeit. Das Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen hat ein paar gesammelt und auch eine Broschüre veröffentlicht. Und von dort begrüße ich jetzt Johann Waas. Schönen guten Morgen, Herr Waas. Einen schönen guten Morgen. Ja, wir sprechen miteinander über Ökotipps zu Weihnachten. Weihnachten, da denken ja ganz viele erst einmal an den Weihnachtsbaum. Bei über 80 Prozent der Haushalte ist er ja zu finden. Ja, was kann man schon schauen beim Einkaufen, dass so ein Weihnachtsbaum irgendwie nachhaltig ist?
14: Auf jeden Fall. Beim Weihnachtsbaum, Sie haben es recht gesagt, heute ist er sehr, sehr verbreitet und ist noch gar nicht so alt zu Weihnachten, die Tradition. Also eher seit seit 100 Jahren gehört er zu unserem Weihnachtsfest in den meisten Familien dazu. Und wenn man einen Weihnachtsbaum hat, klar, da gibt es verschiedene Fragen, sollte man ihn vielleicht sogar aus Nachhaltigkeitsgründen aus Plastik kaufen oder eben doch lieber aus dem Wald. Und das ist relativ klar zu sagen, der Baum aus dem Wald ist dem Plastikbaum vorzuziehen, weil der Plastikbaum normalerweise nicht lange genug halten würde. Man müsste ihn vielleicht so Richtung 20 Jahre aufbehalten, damit er dann von der Ökobilanz her den Baum aus dem Wald ebenwürdig ist. Und so lange haben wir ihn normalerweise nicht. Es gibt verschiedene Siegel, wo man darauf achten kann, dass der Baum fair und ökologisch korrekt gehandelt ist.
1: Dann sollte ja so ein Baum nicht so nackig im Raum herumstehen, was gibt es denn da für Tipps, diesen Baum nachhaltig
14: zu schmücken? Mein erster Tipp wäre, gucken Sie nicht die Tipps an, was die Weihnachtsbaumtrends dieses Jahr sind, weil das ist wahrscheinlich mit das unnachhaltigste, was man machen kann, dass man sich jedes Jahr neuen Schmuck für den Weihnachtsbaum besorgt, der gerade in den Farben dieser Saison ist, sondern es macht aus meiner Sicht ergibt viel Sinn, sich einfach hochwertigen Weihnachtsbaumschmuck zu kaufen, den man dann über viele Jahre wieder verwenden kann.
1: Kerzen gehören zum Baum auch dazu. Auch am Adventskranz stecken ja welche und überhaupt möchte man es sich in diesen Zeiten mit Kerzen gemütlich machen. Aber da gibt es natürlich solche und solche.
14: Ja, es gibt sogar mittlerweile solche, solche und solche Kerzen, würde ich sagen. Wir haben die Wahl, ob wir elektrische Kerzen nehmen oder echte Kerzen. Wenn wir mit den echten Kerzen anfangen, klar, die hochwertigste und ökologisch beste Variante sind Kerzen aus Bienenwachs. Die meisten Kerzen, die im Handel üblicherweise erhältlich sind, sind aus Paraffin, also haben Ölbestandteile und sind weder für die Gesundheit noch aus ökologischer Sicht das Optimum. Da wären also echte Bienenwachskerzen der Idealfall. Und die Entscheidung, ob nun echte Kerzen oder LED-Kerzen, das ist ein gutes Stück Geschmacks- und Risikoaffinitätsfrage. Ich bevorzuge die echten Kerzen, aber auch LED-Kerzen können da natürlich eine gute Alternative sein.
1: Kommen wir zu den Geschenken, die wir ja jetzt gerne einkaufen. Auch da gibt es Möglichkeiten, so zu schenken, dass es wirklich bei den Menschen ankommt und nicht gleich weggeworfen wird.
14: Ja, ich glaube, es lohnt sich nochmal bei Weihnachten drüber nachzudenken. Weihnachten ist natürlich traditionell oder seinem Ursprung nach kein Konsumfest. Wir versuchen uns gegenseitig eine Freude zu Weihnachten zu machen. Und das ist ein guter und schöner und wichtiger Brauch. Aber die Freude kann natürlich genauso oder mindestens genauso im Gemeinsam verbrachter Zeit sein, dass man Aktionen miteinander plant oder dass man Zeit aufwendet, um Sachen zu basteln, selber herzustellen. Man kann aber auch einen gemeinsamen Kochabend verschenken oder irgendwas, was die Wertschätzung der anderen Person gegenüber ausdrückt. Und das muss nicht zwangsläufig einfach ein materielles Konsumgut sein, mit dem wir das tun.
1: Zeit schenken, dazu braucht es überhaupt kein Verpackungsmaterial. Denn wenn man diese ganzen Geschenkpapiere zusammenrechnet, da kommen schon so riesige Müllberge zusammen.
14: Absolut. Auch hier gibt es natürlich verschiedene Alternativen, angefangen vom Laden, wo man darauf achten kann, dass wenn man sich Geschenke verpacken lässt, dass es entweder aus recyceltem Geschenkpapier ist, was man auch im Laden kaufen kann, oder dass man Geschenke selber verpackt. Und dafür gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, die im Haushalt verfügbar sind, ohne dass man dafür was Neues kaufen muss. Und das kann anfangen. Manche Familien haben eine Tradition, dass es eine Decke oder eine Weihnachtsdecke gibt, in der Geschenke eingehüllt sind und gar nicht separat verpackt. Aber man kann Geschenke sehr schön mit Fotos aus Magazinen verpacken, dass man also ähm, sie relativ bunt und bilderreich da in Altpapier einpackt oder dass man Zeitungen bemalt und Geschenke da rein verpackt und dass dann ein Geschenkpapier ist, was von Herzen kommt und liebevoll gestaltet ist und nicht unbedingt aus dem Laden kommt.
1: Ja, das waren schon einige schöne Tipps. Vielen Dank schon mal dafür. Die kommen aus ihrer Einrichtung, dem Institut für Kirche und Gesellschaft. Das zeigt, Kirche möchte durchaus ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sein.
14: Ja, unbedingt. Wenn wir unsere eigene Tradition sowohl von Weihnachten als auch von Schöpfungsglauben wahrnehmen, dann kommt Weihnachten Gott nicht nur zu uns Menschen, sondern Gott kommt in die Welt. Und Gott kommt für alle Geschöpfe zur Welt. Wir Menschen sind da drinnen nicht unbedingt die Bewahrer der Schöpfung, aber wir sind zu einem verantwortlichen Umgang aufgerufen. Und wir sind gerade Weihnachten aufgerufen, uns für Gottes Kommen empfänglich zu gestalten. So wie Gott die Welt geschaffen hat und wir verantwortlich mit der Welt umgehen sollen, ist es, glaube ich, für uns Christen ganz besonders wichtig, dass wir gucken, wie wir mit unseren Mitgeschöpfen und Mitmenschen umgehen. Darin wird, glaube ich, ein gutes Stück sichtbar, wie wir christlichen Glauben leben.
1: Sehr schöner Gedanke. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Waas.
14: Ja, vielen Dank Ihnen. Alles Gute auch Ihnen. Tschüss.
1: Das war Johann Waas vom Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen mit ein paar Tipps, wie man die Weihnachtszeit auch nachhaltig verbringen kann. Riptide, Trans Joy am Sonntagmorgen mit Radio K1. Und bevor es jetzt weitergeht mit dem Kulturkanal, blicken wir nochmal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da habe ich gleich zu Beginn der Sendung mit Michael Achtner gesprochen von der psychologischen Hochschulambulanz der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Es ging ja darum, wie schnell das Leben mal aus den Fugen geraten kann. Das haben wir ja jetzt erlebt mit dem Wetterchaos und dem Bahnstreik. Achtner meint unter anderem, bei solchen Situationen einfach auch das Beste draus zu machen.
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, Ressourcen zu haben. Das heißt irgendwie, dass ich irgendwie auch einen Ausgleich habe. Wenn dann zum Beispiel auf Arbeit das nicht so funktioniert, wie ich mir die Dinge vorgenommen habe, dass ich mir trotzdem einen kleinen Ausgleich schaffe privat. Und dann
1: habe ich Ihnen Herrn Sipp aus Pfaffenhofen vorgestellt, der in seinem Haus Lebzelten herstellt, also Lebkuchen. Das ist ein Handwerk, das ihm in die Wiege gelegt worden ist.
5: Ich bin darin aufgewachsen zwischen Honig und Wachs. Einmal hat es Wachs krochen, Bienenwachs, dann hat der Honig oder beides, hat das Haus durchflutet. Und wenn man das als Kind miterlebt hat, auch äh, die handwerklichen Abläufe, wir mussten ja mitarbeiten als Kinder. Wenn man das mitbekommen hat, da kann man nicht einfach sagen, das lasse ich so stehen. Nein, im Gegenteil, ich muss heute weitergeben, weil es so schön ist. Und dann war bei mir zu Gast Padre
1: Marco aus Panama. Er ist in Eichstätt gewesen, um auf die Aktion des Hilfswerks Adveniat aufmerksam zu machen. In diesem Jahr geht es da vor allem um das Thema Flucht. Und weil auch in Deutschland dieses Thema so intensiv behandelt wird und da über eine gute Lösung gerungen wird, hat er uns zum Schluss des Gesprächs noch eine kleine Botschaft mit auf den Weg
7: gegeben.
8: Also Migration gab es schon immer, auch Angst vor neuen, anderen Dingen, unbekannten Dingen gab es schon immer. Und das Wichtigste in der Situation ist eigentlich, sein Herz zu öffnen, aber auch in den Dialog zu gehen, einfach um das andere, den anderen Menschen kennenzulernen
1: und sich
8: gegenseitig zuzuhören. Das ist das Wichtigste.
1: Ein schöner Gedanke für diesen zweiten Adventssonntag. Und das war der Sonntagmorgen mit Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste
7: Woche wieder. Bis dann.